0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到数位时代 Podcast。我们在过去半年当中，跟大家多次有聊到关于像加密货币、包含区块链金融、Web 3、NFT 等等哦。那当然除了这个加密货币跟 NFT 之外，其实最近有一个新的概念，其实不只是概念，它其实已经形成一个新的风潮，叫所谓的代币经济 （Token Economy）。那这个代币经济到底怎么回事？那我想，其实许多听众如果过去半年有跟着我们，关注这一块的话，我想今天其实会有一个新的一个主题，让大家可以继续在这个领域里面再往前哦。那很高兴我们在这一集节目里面邀请到的是门户科技的创办人李璇到我们节目来。李璇你好，哎你好，对，那李璇简单介绍一下你自己吧，因为你虽然很年轻，但是其实在整个区块链的相关领域，其实已经算是经验非常丰富了。能不能介绍一下过去参与的几家新创公司，包括
1: 现在自己所创办的公司？嘿， hey, 大家好，我是李玄。那我自己本身就是职工背景出身，我是台大电机系，然后呃、uh, ，computer science。那毕业之后，也都是一直在这个产业里面工作。哦，我大概是在二零一五年开始接触区块链。好，那那个时候是就是以太坊刚出来，然后那时候觉得，哎、欸，就 as a computer science 的 major， 我。看到原本在学校里面念的很多的领域，例如说密码学或者分散式系统，这原本都是比较偏向可能偏理论一点的领域。在这个地方，在 Ethereum 上面被结合起来，然后提供了感觉蛮多的价值，然后有蛮多的潜力，所以那时候就觉得对这个技术很有兴趣，所以在2015年的时候就开始在 Ethereum 上面做一点 side project。那我在2017年的时候加入台湾，当时蛮大的一家区块链技术公司叫做 c o r b o n h o o d 那那个时候我们最一开始做的是虚拟货币的交易所，因为2017年是就是。大家如果印象，可能是 ICO， 就是虚拟货币开始就蓬勃发展浪潮起来的时候，所以很多的公司都想要发币，或者他看他跟他既有的这个 business model 怎么样做结合，然后发行一个虚拟货币，然后绑定。对，所以那个时候其实大众可能就是是第一次听到虚拟货币。那我们那时候觉得，如果经济要从这种实体经济转型转到这个虚拟经济到虚拟货币上面，那交易所是扮演一个很重要、很关键的角色。所以我们那时候是做了就全世界第一家零手续费交易所，那那是在2017年的时候。那因为我们做了交易所，然后当时其实成绩也还算不错。我们就是常常有在就全世界所有交易所，因为其实全世界那一阵子的交易所，二零一七一八年蛮多新的交易所出来。那在可能几百家交易所里面，我们的交易量排名在全世界就常常有进到前十。对，那所以我们其实跟蛮多的世界各地的项目合作。那那时候觉得，就是区块链蛮大的一个问题是那个效能的问题，所以我们在二零一八年的时候也是开始做我们自己的底层公链，叫做 Dexon。那其实做的也还算不错啦。我们在二零一八年，然后 Testnet 上线的时候，可以做到每秒钟一万多笔交易。那其实，在当时就全部的区块链里面，应该也是效能的王者这样。对，那不过这家公司就蛮可惜的，因为后来就是反正创办人跟投资人之间有一些纠纷，然后公司就解散了。那是在2019年的时候。对，那一九年的时候，我们呃很多同事，包含像我跟我的 co-founder Edwin。就是我们都是在口碑互的前同事，那我当时负责技术，然后他负责是 business， 就是他是 B D， 然后负责公司这个链的生态系的开发，呃 business strategy， 所以哦，我们就一起创办了新的这家公司，叫做门户科技。那我们那时候看了一下市场上，就是呃，其实。虚拟货币交易所已经满街都是，然后高效能的公链其实也已经有很多的团队都在尝试做这个方向了，所以我们那时候觉得，哎，如果我们想要把这个区块链技术。真的推向大众用户的话，那使用者体验是一个很关键的因素。就是我们如果能够把这个件事情变得一般人都可以轻松的使用，那才有办法导入更多的用户到区块链 Web 3的世界里面。对，所以我们在二零一九年创办这个门户科技，就是专注在做使用者体验这件事情
0: 。对那个问题比较好奇，在我们切入主题之前呢，嗯、就是说像你这样电机背景又去读。就是 computer science， 就是往自工这边去转型的。嗯，过去我想可能在你的学长姐跟你同一辈，甚至你的学弟妹，大部分在台湾的前三志愿就台积电、联发科跟 Google。嗯，那但可能有一小部分进到就是所谓的新创，嗯、就是你参与的这个，包括区块链这一块。就当时你
1: 为什么没有选择前三志愿？像其他的这些，<笑>对哦， oh, 那一点是我本来就比较。比起硬体，我对软体更有兴趣。对，所以像是对我来说，可能像啊 ，Google 就是一个蛮不错的选择。那呃，或者像台湾也有蛮多的这种本土的软体，或者是就是外国的企业。那我当时是加入了 Yahoo， 对，所以我本来就比较对软体更有兴趣吧，因为嗯。我觉得硬体还是就是做硬体还是有蛮大的程度，是你有一个想法，你并不太一定，它需要比较大的资本，然后需要比较大的团队才能做出一个就是可用的 product。那软体的话，其实你有一个想法，你可能三五个人就可以做出一个可能改变世界的东西。对，所以我觉得软体对我来说是更有吸引力的，而且它是更直接的面对一般的使用者，所以这个对我来说比较有趣
0: 。是，那。嗯你提到的是说，一五年你开始跟这个区块链接触，进入到这个领域，其实离一四年以太坊当时推出的时间也很近哦。嗯、那以太坊其实它也本身也发行了像这个以太币，像之前更早的比特币一样，它就是属于加密货币。那因为后来数量多，然后应用的人多之后，也需要有平台来做交易，所以一七年你刚才提到是说，可能从不管是美国或中国，后来到台湾，就是其实有蛮多的在做跟平台就是交易有关的这方面的一些服务、哦。嗯。那当然，我想对一般听众比较熟悉的，除了像比特币、以太币这种加密货币，这两年其实就是 NFT 哦。那这个大概都是跟金融有关的。嗯。那当回到我们今天这个主题，在谈这个所谓代币经济 （Token Economy），、嗯、那这个是怎么回事？跟前面的这些加密货币跟 NFT 有什么样的不同？能不能请李璇也帮我们解释一下？嗯
1: 、好。就是其实区块链它带来的几个比较重要的价值啦，就是一个是它去中心化，所以原本就是大部分这个 Web 2， 就是这种原本网络世界里面大部分的系统都是由某一个企业然后来去主导，那像 Google。Facebook， 他们就是都是哎、欸、做了提供了某一个很关键的服务，然后结果涨了很大。可是那这样子的模式有好有坏，那坏处就是说，哎、欸，那这个企业掌握了很大的决策权，然后对一般的用户来讲，有时候并不一定是好事。然后再来这样子，因为这样子企业之间的合作是很难，就是比较难有做类似产品。的不同企业之间合作，例如说 Facebook， 然后假如说跟哎现在另外一个可能也是做类似社交功能，如果这两个网络他们可以互通，然后这两个网络上面的这个用户都是可以会可能互赞、互相贴文等等的，对两个网络来讲都是有更大的好处嘛？因为一个网络的这个效益，它大概会是这个参与人数的 n 平方，因为就是有呃你有 n 个人同时都可以接触到世其他世界上这个 n 个人的资讯，所以这整个网络的效益大概会。是 n 平方，所以越多人参与一个网络，就是两个小的网络结合在一起，变成一个大的网络，对所有人都是好处。可是对于这些企业来讲，他们不可能会愿意做这种事情，因为变成一个大的网络，就代表其中一个呃，可能其中一家公司的利益会被另外一家公司利益就是就吸收，对，因为会是由其中一家企业来主导。那在区块链上面，因为大家都可以知道。呃，我付出了什么价值，然后我可以从这个网络、从区块链上面得到什么价值？就是没有任何人是这整个网络上面的主导者，所以这样就可以更容易的说服，就是呃，可能多家社群媒体或者是多家游戏公司，大家一起来做一个跨，就是跨游戏、跨境的一个。对所有使用者来说更有价值的网络，对，所以去中心化其实是提供还蛮大的一个价值。那这件事情其实其中一个表现是在虚拟货币上，对，那虚拟货币它发行之后，其实它就可以就是比较不受这个国家就是国界的这个呃限制，那你一个货币很容易就可以在全世界同时流通，可是。其实它还有很多其他的应用的方向了，例如说像是游戏啊，或者是社群啊等等的，对，所以其实我们会更注重在这种。就是虚拟货币以外的部分
0: ，对，能不能这样理解？我想就是所谓的 Web 二、嗯，或者我们在谈就是中心化的这些公司，其实要求用户的应该是你有贡献，但是没有回报。因为比如说你去点击 Google 的这个关键字广告 ，Google 可以拿这个去卖钱，嗯，但是没有因此跟点击的这个用户去分哦，对。但 Web 三就改变这件事情，就是你有贡献、嗯、也有回报。<對>那这个怎么回报？就借由就是这个提供服务的平台发行所谓的平台代币，就我们一开始提到这个 Token、嗯、给到用户。那当然一开始这个代币可能还没有可以跟这个所谓的法币有一个兑换的比例，嗯、可能只有在这个平台上面去兑换其他的，比如说积分或者是奖品。嗯、但是随着就是说可能应用的这个范围更大。那他也开始有了一个我们所谓的出圈的可能性，就是说，那我可以兑换成法币，比如在台湾也许是台币，那在美国可能是美金或者其他的货币。嗯，那说一旦这个兑换的这个汇率出现的话，那就是原本平台给到用户鼓励你去贡献的这个部分，就开始
1: 有了一个变现的一个机制。嗯嗯，嗯对，都其实有一个蛮有趣的说法，就是如果你用了一个产品，然后你面有付钱。那你就要想，你是不是就是那个产品？对，那其实现在在 Web Two 世界上面，很多的服务其实都是这样子，就是你在用 Facebook， 你觉得啊、呃，你在呃 Facebook 带给你的价值，可是其实你带给 Facebook 的价值是更高的。对，那其实现在有很多的这种服务啦，它都是还蛮仰赖这种社区，就是那网络效应嘛。对，那其实这些参与者，就是用户，才是提供这一个整个产品最大价值的来源。那 Web 3其实它就是把这件事情有点呃，既然用户是提供这个网络最大价值的来源，那我应该要让这个用户也可以得到，就这个网络假如说成型了之后的一些利益嘛。对，所以那对于用户来讲，它的好处就是。好，那我现在我使用这个服务，我不只是可以在这边啊，可能跟别人交流或者玩游戏。我如果这个我帮助这个服务成长起来之后，我也可以从这边得到一些好处。那对于这些平台来讲，对于这些产品本身的价值，就是因为他愿意。让利给用户，所以他就可以更容易的吸引到早期，然后始终的用户。这些用户对他来讲是非常高价值。对，那我们可以观察到，其实，在 Web 三里面很多的产品，这个成长都是很爆发性的，因为它就是很大程度的去利用就是 token， 利用发行 token， 然后让用户本身也可以从这个成长里面得到一些利益，然后让用户更愿意参与这件事情。所以，他很仰赖 token， 很仰赖社群参与，然后通常都可以得到这种爆炸性，就是病毒式的。
0: 传播对，那从这个观点来看，其实比特币本身应该也算是一种代币哦、喔。那只是说，因为这个代币比较单调，它没有其他的服务，就要么就是我卖给你，要么你卖给我。嗯，但现在我们就是说，我們看到有比较多的一些创意，再加上就是说新的应用的可能性，比如说我们在谈玩游戏，好、啊、像之前那个 Xfinity i n 就是说你玩游戏，然后你过关，就是有给你就是。奖赏有这个积分可以去兑换，那当然这个你要么兑换成宝物，嗯、要么就是可能就送给就卖给别人换成现金出场哦。嗯、这个所谓的叫所谓 g a m i f i 哈，那也有所谓 s o c i a l f i 就是你去跟别人进行社交，嗯、不管是说你去留言，或者说贴照片，或者跟人家互动。嗯然后这个过程引起别人可能来关注你，或者说给你一些回馈，然后相对的你也因此也得到一些就是代币的奖赏。嗯、那除了这些之外，现在有没有一些新的概念，就是像这种 g a m i f i s o c i a l f i 之外的新的这些应用产生呢 s、嗯
1: 嗯、o c i a l f i 说实在也还算早，就是说大家都可以想象，因为 Web 2跟 Web 3的 social network 可能。这个建构的方法不一样嘛，在 Web Two 的 Social Network， 可能你要建立起这样的一个社群网络，你很大的仰赖的是这个，哎，可能这个用户他可以。汇入他的这个通讯录，或者是说他可以，就是你知道他的 email， 然后你知道他的喜好，所以你可以就是推荐一些他有兴趣的东西给他。在 Web 3里面，这些资讯都不存在。就是在 Web 3里面，每个人在这个网络上面的一个代表，就只是一个地址，你其实不知道这个地址背后是谁，然后也不知道他的朋友有哪些。所以，其实，在 Web 3里面的这个呃 social network 这种社交网络，其实是大家还在探索到底怎么样才能做出一个比较有价值，然后比较有效益的。社交网络，对，所以 social five 这个比较是一个偏新的路线啊。那 game five 这个的话，倒是大家已经有试探出来一些比较可行的方向，因为可能以前这个最主流的游戏的，这现在最赚钱的游戏可能是 free to play， 就是免费。你可以免费下载、免费玩，可是如果你要更快的成长的话，那你要付钱氪金那可是这种游戏本来就是有一个很大的挑战，是你怎么样去平衡这些付费玩家跟免费玩家之间的利益。可是，在 Gamfi 里面，它让两边这个之间的平衡是一个市场机制，也就是说，这些免费玩家他不只是可以免费玩，他还可以可甚至赚到钱，然后可以赚到一些这游戏里面的重这个重要资产，钻石啊、黄金等等的。对，它有点像是这个呃，一级玩家里面描绘，就是有一家公司叫做 I O I 嘛，然后他就雇佣了一大堆那、呃、个、呃呃、员工来帮他打金币，这样子打那个绿洲里面的金币。对，有点像是那个感觉，就是你不只你玩游戏，不只是免费玩，你还可以赚钱。那因为当这个资产它是呃有公开市场，这个。想愿意付钱的玩家跟想要赚钱的玩家之间，它是用一个市场机制来去平衡。那其实就可以更容易的让，就是两边都更开心，两边都可以得到合理的价钱，然后甚至让这个免费玩家这边他愿意可以付出更多的时间来玩这个游戏。这件事情在 X、S、Infinity 或者是在 g e f i v 里面已经就是还蛮常被实实践了。就是可能像说 X、S、Infinity 有很多的这种呃，就是收入比较低的国家，他们。其实有很多玩这个游戏的人是靠这个东西来支付这个家计来买食物等等，所以其实这样子同样的 model 就 game five 这样子 play to earn 的 model， 它不只是可以套用在游戏上面，它其实可以更广泛的套用在各种就是我需要你的专注力，我需要你的时间，然后你的时间对我这个游戏对我这个平台来说是有价值的。像最近有一个就是 stepin 也是成长的蛮火爆的，它是走路或跑步赚钱嘛？对，那它像这样子的东西，它就是他可以很快的吸引到很多这种愿意运动、愿意走路、愿意就是散步、跑步的人。那他可能可以跟，例如说，呃，运动鞋的厂商合作。然后，因为他就已经知道哪些人是最爱跑步，那这些人对这些运动鞋厂商来说也是有价值的。所以，其实现在有很多的这种团队啦，都是在尝试这种方向，就是什么什么什么东西 to earn， 就是。结合让你做一件什么事情，然后结合经济机制，然后可以很快的聚集到一些群众
0: 。那当然，我想这样的一个概念其实。目前来看是新，但是其实，在过去传统也有发生，比如说类似像航空公司的这种 m a n a g e program 里程计划。嗯、那我想，可能将来也可以把它演进成所谓 fly to earn，、嗯、就你坐飞机坐越多，嗯、你换到这个，他以前给你积分，又给你代币哦，嗯、或者是说你去百货公司买很多之后，就是成为这个会员，也给你积分，可能你可以去兑换某一些，或者变成有折扣优惠，嗯、有类似像这种 buy to earn 或者 shop to earn 的哈、哦。嗯、那我想，这个其实。概念不能说全新，但是现在只是说在 Web 3这个平台上面，嗯、他想办法让这个使用者有更多的一些参与的可能性之后，嗯，那他也因此就变成说拥有这个代币，嗯，然后这个代币可以后面再去发展一些其他的这种就是商业的机制，或者说有进一步的一些可能性产生哦。那在下一步呢，我想就是说，那这个其实、呃，是不是有更多的一些？不同的行业，不管是已经存在，或者说可能接下来要凭创意去发生的，都可以跟所谓代币经济这个事情去做结合嗯。嗯
1: ，对，我觉得其实像 Web 3带来一个蛮大的价值，代币经济就是一个还蛮关键的一点。因为其实你以前在你使用产品的时候，你其实呃，例如说我买，假设我买一台特斯拉，我很难说，哎、欸，我买一台特斯拉，这个特斯拉公司就送你一些股票，然后让你变成这个跟这个特斯拉公司利益与共。那可是，在 Web 3的世界里面，这件事情很容易的发生。我很容易的把我的使用者变成我们的 stakeholder， 对，所以这些用户跟这个产品之间的绑定是更深的。那其实，如果代币经济设计的好，就是你就可以利用这种力量，就是使用者其实呃，他有可能是经济上的机制或者情怀、情怀上的诱因，想要帮助你这个平台成长，所以这里面就可以更快的。度过早期这个可能网络效应还不够，就是新产品出来网络效应还不够成熟的那个早期的阶段呃，例如说电商结合代币经济之后可以做出什么样的新火花，或者是像呃航空啊结合代币经济之后可以做出一样什么什么样的事情？对我觉得这可能会是接下来几年，就是呃大家更了解虚拟货币实际的价值或区块链实际的价值之后，大家可能很多会去实验的新方向，然后也是很多可能新创团队有机会的地方。
0: 很多公司现在也在发 NFT， 或者很多明星、个人等等运动的这些球员，它、嗯、等于说我不用自己去 host 的一个平台，嗯、我就借现有的平台去发代币，那就叫 NFT。但如果你有自己的平台去发，那个可能就叫以太币，就叫比特币或者其他现有的、嗯、像比如说 GameFi 或者 SocialFi 的这个平台。嗯、所以，我想这些其实就是说，虽然名称不同，但本质上很接近哦。嗯、所以，我想这个其实是给听众就是比较一个清楚的一个理解。但是这件事情。呃，也牵涉就是去中心化，说我们回到就是源头的技术，也是这个李玄这边最擅长，就是说它其实是用区块链的技术。那区块链技术跟所谓 Web Two 的中心化一个很大的差别，因为所谓的中心化，大部分是把这些东西放在 Data Center 里面。嗯，那区块链就是说它其实散落在不同的用户的电脑上，你愿意去参与的下载这个软体，你就成为这个区块链其中一部分。那所以就变成说，它其实是没有一个什么 Data Center 的概念，它其实就是。不同的这个用户的电脑串联起来，就成为一个新的网络。那当然，这个事情就代表说，它不会有一个中心去决定这个东西接下来怎么发展。它需要是这些不同的节点的电脑可能共同去参与。但这也带来一个，就是说，它的所谓的交易或者交换的效率相对是比较差的。那如果这个要进一步成为一个普及、可被多数的这个用户所接受的。他要做一些什么样的调整，或者可能就是呃改变，才有办法达到，就是说能够速度加快，嗯，被更多人所能够，就是起码不会因为太慢这件事情而让他把它排斥在外
1: ，嗯。嗯对，我觉得区块链其实有对三个蛮大的问题，然后效能就是呃这三大问题之一啊，另外还有像是这个区块链上面的城市，就是其实跟中心化系统里面的城市的这个开发的想法的逻辑也不太一样，再是使用者体验。那如果单纯就就是效能而言的话，对，没错，就是因为区块链系统它讲究的其中一个精神是去中心化，那去中心化也就代表带来了一些牺牲。因为在中心化系统里运作起来可很快，你这台机器可能可以用很高的规格，然后可以每秒钟处理很大的交易量。可在去中心化，在区块链的世界里面，大家讲究的是互相验证，所以同样一笔资料可能必须要被全世界可能几万个电脑同时验证到。那这样子的成本，单纯就可能储存一份资料的成本就变成几万倍了。以前你就只要存在一台机器里面就够了，现在你要存在几万台机器里面。对，那所以。呃，去中心化跟效能之间的确是有一个，它就是有一点在光谱，就是对，你可以对于某些事情，你可能需要讲求很极致的去中心化，所以你可能需要更多人来一起来验证。那可是，在大部分的使用场景，你并不需要讲求这么极度的去中心化。就是，就像可能呃，三家游戏公司，他想要一起来运行一个网络，然后让他们这个游戏资产、这些角色、这些道具，可以在三家这个企业之间就是互通。那其实只需要这三家公司他们之间 run 一个有点像是共同的联盟链。就可以达成这样的效果，所以以前是一台机器，现在变成三台机器，他们三台机器互相验证，这样就够了。对，所以其实并不一定是所有的使用场景都要就是这么的去中心化。对，那这件事情其实蛮多的不同的区块链团队也都在探索说，好，那在这个光谱上面，在哪个地方、哪个位置才是呃最适合发展怎么样的应用的？对，所以其实现在。也像这几年来也出了蛮多的新的区块链，例如说现现在呃最大效能网者像 Solana， 就是它可以达到每秒钟几万笔交易。那其实接下来也还有几个新的链要上线，他们每秒钟可以达到几十万笔交易。对，所以那这种不同的链。它大概都是在这个光谱上面找到一个不同的位置，就是它可能牺牲一些去中心化的性质，可是它可以提供更符合现实生活中使用的需要的效能。对，那我是觉得未来啦，可能这些链他们不会是说一个链取代所有其他链。就是以太坊，就是最后只剩下以太坊，或最后只剩下比特币，我觉得不太会是这样，因为其实他们每个链的设计大概都会有一个不同的适合的角色。就比特币可能是适合一个不太频繁使用，可是它是一个价值存储，它有点像是黄金，你黄金也不会整天拿来在路上拿来买东西，可是你就是可以把它拿来当做一个比较呃 reliable、比较可靠的一个价值存储。可是像就是有一些呃比较新的链，像 Solana， 它就是比较适合用来就是处理日常的大量的交易，对。那这件事情，其实在这个过去的这一两年，已经有很大幅度的被改善了
0: 。这个部分是不是把这上面的这些交易，根据它不同的分类去走不同的链？因为在我们之前的节目里面，其实有请到一位也是在这个区块链领域的一位创业者叶向林 n 啊，他、嗯嗯嗯、其实举个例子，我不晓得就是说李泉这边是不是有新的概念要补充，嗯嗯嗯嗯、就是说他提到他现在区块链有点像是在。纽约市区，这曼哈顿这块土地上，那当然，这个曼哈顿市区，就是如果你要把所有的这些各种不同的商业都在地面进行的话，会拥挤不堪。所以开始你会分区，嗯、所以这个是不是在我们在谈所谓区块链，有所谓一般来讲的 layer one， 以后又有所谓 layer two， 根据不同的这个专用性质再去设计，就像你在曼哈顿去分区，然后再分大楼这样的概念。嗯
1: 对，我觉得这是一种，就是按照它的这种使用性质去做分类，这个是一个还蛮不错的方式。不过我可以提供另外一种想法，是说，就像我们有些事情，哦，像世界上有这个这个联合国的存在嘛，那联合国它就是可能需要讨论的是这个跨国之间，然后呃，对每个国都很重要一些很大的事情。可是你可以想象，这个联合国它在讨论事情效率是比较低落的，它可能每年就是只能就聚会几次，然后它讨论的事情都是可能就是会。比较有局限，它能够的，就是处理的案量是很有限的。可是大部分的事情，其实你不需要拉到联合国的层级来去处理。所以其实，嗯，不同的区块链它有点像是不同层级的这种组织啊。对，就是有些事情你必须要所有全世界的人一起共同参与，可是有些事情你只要就是呃，你附近的几个人达成共识，那你再把这个最后的共识的结果告诉可能哦。网上报道的县市层级，或者是国家层级，最后到联合国层级等等就可以了。对，所以其实不同去中心化程度的链，大概也都是可能就是服务不同这种决策层级的事情。
0: 对，那一旦其实做这样区分，它某种程度也是稍微又有点中心化的概念在里面，嗯、所以它应该是个混合制的，嗯、所以<對>所以可能部分中心化的去中心化，这样的、嗯、是应该是个比较准确描描述将来怎么解决这个效率上塞车的问题。嗯嗯嗯
1: 、接下来的世界可能会是多链并行的，每个链它有它适合的场景。那再来很重要的一点就是怎么样。让资讯可以在不同链上面做沟通，就是怎么样把跨链做好，让这两个链之间的资讯，我可以确保他们是可以被验证，然后可以确保说这些资讯没有被篡改，那让各个不同链都可以互通，最后这整个多链然后跨链的这个。多链网络才会是一个最后可能最能够符合所有使用场景的一个使用方式
0: ，在解决这个效率的问题，也才有办法让更多的用户可以参与进来哦、喔。这些用户现在不管是已经进来了，或者在旁边看的，或者可能接下来才要开始加入，其实也会有个疑问说：那这件事情就像刚才李璇介绍，他就像联合国大会，嗯，那但是呢，就说为什么现在这个联合国大会里面其实都是这么年轻的？而且大部分是跟技术专场在决定这個事情、嗯，是有点奇怪。就是、说，哎，那比如说我是一个一般的这个用户，不管是我加入了，或者是准备加入，就是那可能我在这里面的意见怎么样可以被更多的去表达，嗯、或者说可能被尊重，这个事情怎么去取得一个平衡呢？嗯、对，嗯
1: ，其实这件事情也，其实最近几年也发生了蛮大的改变，就是我们可以发现，可能在。一七年、一八年的时候，参与这些区块链的团队或者是公司，可能最大的、呃、人数的组成比例，大概大部分的都是工程师，大家都是一些年轻的工程师。可是接下来在过去的这一两年，这个已经有更高的比例是可能 BD Mark 就是行销，然后营运。等等的人员加入，也有很多越来越多的品牌或者是这种大企业发现，这群人好像试出了一些有趣的东西，然后试出了一些有可行的商业模式。我怎么样把我现在这个产品跟这些东西也结合起来？可以看出来，这个产业就是逐渐迈向成熟的一个征兆
0: 。是大概超过十年前哦、喔，嗯、就是在一二年的时候，其实因为那时候从零七年 iPhone 出来到了大概一二年，大概全世界用手机上网的人已经成为主流。所以有一个概念叫所谓的“互联网加”跟“加互联网”，嗯、李李学应该也清楚哦、喔。意思是说，“互联网加”的意思就是说，从这些 Internet 大 com 的公司去发展新的服务，跨到人家别的领域里面，嗯、可能是零售、医疗或者是制造等等。嗯，那所谓“加互联网”意思就是说，那我如果原本是零售、医疗或者是制造，嗯、我来想办法去结合 Internet， 那比较像这两年我们在谈的数位转型。其实两个概念都有，不太一样、喔嗯那你预期说，那现在这个区块链跟 Web 3的发展，会不会也形成一个所谓的？加区块链或者区块链加或者 Web 3加<對>加 Web 3这样
1: 的，<笑>对，我觉得这件事情的确是已经在发生了，就是有很多的事情是可能呃太突破性，就是跟原本既有的商业模式完全不一样的这种经营方式，可能既有这些企业是比较不愿意尝试。那这个这一种东西是比较适合由这种新创团队在 Web 3里面的这种新创团队去冲撞、去测试，然后反正呃就是就是一个小团队，就假设说真的失败了也没什么关系，就再换个方向。来试试看就好了。可是也有很多东西是更适合这种既有的企业，这种 Web Two 的公司，它怎么样能够利用区块链的技术，那去提供它既有的用户更好的价值？之前的这种 Internet 加跟加 Internet 一样，是两个方向要并行，才能就是发挥最大的效果。那我们自己的话，其实我们还蛮着重在帮助。这些 Web 2的公司就是加 Web 3这种方向，可能可以补足一些他们既有的这个 Model 上面的一些可能比较难推广的一些事情。对，那所以我们就是哎跟他们合作，然后提供他的既有用户一个不会太困难的一个就是进入流程。对，就他可以就像在使用一个 Web 2的服务一样来去使用这个 Web 3的功能，可是他可以享受到这个区块链上面的价值。然后他可以跟他这个原本企业的这个既有价值也做一些结合，对，那这其实是我们现在还蛮主推的其中一个方向
0: 。是，那我想不管是加 Web 三或者 Web 三加，或者或是 Web t 转 Web 三，它其中可能有几个共同点之一会是在代币这一块哦。嗯、那但我想就说我们。不一定能看见，但是如果说将来类似像 Google 或 Facebook 也去发这个所谓的平台代币，嗯、意思是说，你可能每天上去 Google 去看，不管是你去看他现在提供的新闻，或者你去搜索这些关键字出来页面，你点击好看好多之后，他跟你说，哎、欸，用户某某某，我就提供给你一个 Google 的代币，那将来这个东西可能可以兑换成现金的。嗯，好，那如果我想能够做到这一点，当然就是一个非常大的一个改变了，<是>当然现在可能还不在他计划当中。嗯那如果这件事他没有做，可能以后会有更多的这些新创就代替他去做这件事情。嗯嗯、那当然，对他来讲就会是一个相对比较大的一个挑战、喔嗯嗯、那关于代币金这一块，最后李泉还有没有一些补充？嗯、可能给我们听众朋友
1: ，我先回答一下刚刚那个的一点哈，就是现在的这种 Web Two 企业、啊，它结合区块链，其实说实在，它很难说它就好。那我今天就毅然决然决定抛弃我这个整个过去的 business model， 然后来完全采用区块链。所以他们就是。采用的方向比较都是渐进式的，可是我觉得这个东西对于区块链或对于 Web 三的推广还是一个很重要的就是推进的动力。对，因为这些平台、这些服务是这些世界上的大部分的用户都已经比较习惯的，所以他本来就已经是 Google 的用户，所以他只要能够就是稍微的采用区块链，其实这个东西对于大部分用户，然后对 Web 三、对区块链的理解就有很大的加分。
0: 对，那当然，我想这个也是一个老掉牙，但是很久存在。这也是我们在谈到科技行业所谓的不连续式创新，或者说所谓的创新的两难，意思是说这些大的巨头并不是没有看到这些正在发生的这个所谓的变化，但是确实是说可能要去改变会是伤筋动骨的事情。就像李轩，我想你服务的第一家公司雅虎，它其实是为 Web 一的代表，就是说它真正去最早期的搜索跟网络广告的始祖哦。但是等到 Google 这个模式出来之后，他就彻底把雅虎、ah、这一块给取代了。嗯、那这样在 Web 3这边会不会有新的这些公司？就我想这可能性是非常高的哈。嗯、那不是说这些现在大的巨头没有看见，而是说可能跟现现有的商业模式，比如说你在技术上面你要从中心化变到去中心化，这个就是一个相对又非常大的一个一个，我想基本上就是动摇国本哦。嗯，那你在商业模式上要采取可能跟用户一起去分润。这个其实也是一个大的、非常大的改变，所以它等于是重新再创立一家公司，所以可能还比原人改这个自己原本这个要来的更容易一些哦。嗯嗯、那所以我想就是说，这个再往下会怎么样？我想很难说这些巨头接下来会能够呃维持这个地位，或者说有更多新的机会。但我想这样的变动跟这种机会点对新创永远是存在的、哦。嗯，好的，那我们今天很谢谢门户科技的共同创办人及执行长李玄到我们节目来跟我们分享，从代币经济谈到 Web 3现在的新的进展。谢谢李玄，好，谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续给我们关注和留言，我们下期再会。